0: Всем привет! Вы попали на подкаст. Сейчас сделаю, в котором мы Дарья Новицкая и Марина Бойцова расскажем вам о том, как найти мотивацию, научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом "Другое дело" мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали! Всем привет! Всем здравствуйте!
1: Мы сегодня в рамках записи данного подкаста поговорим о музыке. Но поговорим мы не о нотных станах и не о том, как начинали именитые музыканты, а о практике. Вот просто возьмем и о практике поговорим. Сегодняшняя наша тема – это битмейкерство. даже скажи, какую музыку ты слушаешь? Мы пойдем прямо сейчас сразу с козырей.
0: Марин, ну очень разнообразную, от какой-то шаманской музыки до вплоть до рэпа.
1: И э, что является для тебя выбором прежде всего? Э, как ты понимаешь, что музыка хорошая?
0: Ну, лично для меня это, конечно, в первую очередь телесное ощущение, когда потеют ладошки, сердцебиение учащается, и приятная дрожь проходит по всему моему телу.
1: А скажи, думала ли когда-нибудь э, что-нибудь самостоятельно записать? Хоч вот.
0: Хочу свой трек, скажем так. Ну, не только думала, уже записала. Да? И как? Как ощущения? Мне кажется, это был просто какой-то порыв души и очень такая творческая инициатива. Ты знаешь, я думала, что я на это не способна, но когда я была в определенных предлагаемых обстоятельствах, где мне сказали, что вариантов больше нет, садись, пиши, то я за 15 минут это сделала, и мы в таком ускоренном варианте выпустили эту песню.
1: Слушай, ничего себе, я только хотела спросить, сколько времени у тебя занял этот процесс. Сама ответила, всего лишь 15 минут вообще. Я сама удивилась, что так можно. Супер, рекорд какой-то просто. А давай спросим у нашего эксперта, как стать битмейкером и что сделать, чтобы треки залетали в топ. У нас сегодня в гостях Сергей Трущев, более известный под э, сценическим псевдонимом PLC. Музыкант, рэпер, участник независимого музыкального лейбла Big Music и один из основателей Battle лиги слова. Сергей также был участником шоу-песни на телеканале TNT. У -у!
2: Здрасте.
1: Привет, как дела?
2: Отлично. Как, как настроение? Супер. Вырвался из студии, приехал к вам. Сейчас а. пойду обратно.
1: Классно. Вот на этой позитивной такой вот энергетически подъемной ноте и начнем. С чего начинается музыка?
2: С идеей, наверное. С идеей, с желания описать э, что-то происходящее в твоей действительности и поделиться этим с другими.
1: Ну, а вообще, в принципе, как заметить у себя наличие способностей? Или можно, наоборот, не имея никаких способностей, решить в определенный момент, окей, кажется, они у меня есть, я хочу?
2: Здесь сложно. Наверное, в первую очередь слух. Нужно обратить внимание, есть слух или нет. Вот, в принципе, то есть ты можешь понять, что вот здесь фальш, а вот здесь все окей. Вот, а все остальное, наверное, развивается. И то есть если есть желание, если есть что сказать, если есть в этом потребность и есть слух, то все остальное вообще супер. Кстати, хорошая
1: фраза. Если есть что сказать, а что сказать можно? Ну вот ты, например, ну, если что задаю...
2: говоришь? Если, если задаешься вопросом, а что сказать можно, значит, тебе, скорее всего, сказать нечего.
1: Ну ты что говоришь? В
2: разных песнях по-разному совершенно. Ну то есть обычно то, что со мной происходит. Какие-то переживания, эмоции. Есть у меня песня про любовь.
1: Вот, класс Есть песня
2: про грустную любовь. И про веселую. Есть песня про, не знаю, поиск бога. Есть песня про какие-то социальные моменты, есть песня про какие-то события, переживания и так далее. То есть вот -то, ну, это, как, это как жизнь, ну, по крайней мере, у меня. Uh -huh. Есть артисты, Нам которые... Нам интересен твой опыт. Э, есть артисты, которые выбирают какой-то один себе жанр, тематику, и в этом жанре, в этой теме двигаются, и все у них отлично. Вот, у меня проблема, у меня по-другому. Ну, это как... Вот, твоя жизнь, она о чем?
1: О, это, это долго нам одного сегодняшнего подкаста не хватит. Вот
2: здесь то же самое. То есть что-то в жизни происходит, и мне, чтобы это переварить, переработать, приходится что-то писать.
1: Это классно, да? Сублимация такая творческая. Да, да, а да у меня как так. Как, как это приходит? Это вот смотри, какой вопрос я хочу задать. чего начинается? Просто наверное? осенило? Типа, -о -о! Там вот об этом хочу, вот это хочу сказать да, своей музыкой. Или же наоборот, это копится, 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 и потом Коп выливается? Ну, у меня
2: так, та, да, копится, копится, копится или, и что-то триггерит какая-то фраза. Типа, ты что, ты иду, вот нахрен да отбросил. Записал ее где-то и дальше вокруг этого. Иногда музыка бывает. Очень часто бывает, ты просто включаешь музыку, она тебя вводит в такое uh -huh. полутрансовое состояние, да если тебе нравится, цепляет. И что-то само рождается. Очень многие песни начинают писаться с фонема. Фонема Давай это... Давай для
1: тех, кто далек. Что это? Да.
2: ну Это по-разному называют. Это еще кто-то называет птичий язык кто то там еще как-то. Ну, по-разному совершенно. Разные артисты по-разному. То есть ты включаешь музыку и начинаешь на нее что-то бормотать. Какую-то мелодию на каком-то вымышленном языке. И оттуда ты начинаешь выцеплять уже какие-то фразы, какие-то слова. То есть это не так... Ну, у кого-то может и так, но вот у меня и у других, с кем я вза взаимодействую общаюсь, это так, что вот оно приходится. А сам... от, от, Откуда-то берется это. Бывают ситуации, когда что-то происходит... И э, наоборот, о, вот конкретика, сейчас об этом расскажу. Прям
1: хочется зафиксировать, да, этот момент? Да,
2: да, ну, как любая форма искусства, мне кажется, музыка пересказывает реальность, и это просто попытка такая неловкая, не всегда ловкая попытка э, зафиксировать момент во времени.
1: А какой по продолжительности был самый длительный момент, когда ты вот вынашивал произведение, не знаю, ну, может быть, там 10 лет что-то в голове крутилось, крутилось, вертелось, или самым длительном был месяц, например. Сейчас просто, кто нас слушает, ребята, может быть, кто хочет заняться музыкой ага. и сейчас подумает: ой, 5 лет там не не мое дело. Пойду куда-нибудь чем-нибудь другим займусь.
2: Слушай, ну здесь можно очень долго философствовать, да, там, и прийти к тому, что. Вся твоя жизнь происходила ради момента здесь и сейчас. Понимаешь, о чем я? То есть я не могу так сказать, что самое долгое. То есть какая идея, да, треки? То есть я начал делать трек, и долго-долго его вынашивал. Вот так, да? Да и год, может быть. А, вот, вот есть пример. У меня на последнем альбоме новый, который вышел год или два назад, есть трек «Тысяча лет», половина которого была в целом написана Году в 2016-16 году, и вот эта демка лежала-лежала. Mm -hmm. Я понимал, что вот чего-то в ней не хватает, что-то нужно не доделать. Мне не хватало, тогда в том числе и каких-то навыков в написании музыки, именно в аранжировке, в, 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 в саунд-продюсировании и так далее. И вот я понял, что нужно делать вот это вот по музыке, добавить туда хор записать и позвать Уана, вот чтобы он куплет записал. И вот, когда спустя, вот там, 5 лет до трек завершился, например.
1: Ну вот еще вот, вот это музыканта позвать, да, бывает, и все.
2: Бывают ситуации, когда ты там куплет вынашиваешь там, полгода, по строчке дописываешь что-то куда-то. Ну, такие ситуации тоже были.
1: В общем, добавляешь потом приправ, да, и оттачиваешь.
2: Ну, да, да. То есть здесь еще такой момент, это опять же лично у меня должно что-то щелкнуть. О, вот, готово. А иначе вот оно лежит. И, и люди, которые слушают, они могут говорить, да все же готово, все же уже супер, давай выпускать не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. И потом какая-то пимпочка, такая вишенка на торте. О, вот она, ждал. Я этого ждал три года, да. А Кстати,
1: про физические ощущения. Именно физические ощущения. Где в теле ты чувствуешь вот то самое, что О, вот оно. Вот когда ты слушаешь, да, там, эм, готовишь трек, готовишь произведение, и вроде бы все хорошо, и вроде бы все гладко, и так, Ну вот, ну вот как ты говоришь, другие говорят все идеально, У -у -у. а тебе чего-то не хватает. И У -у -у -у. когда то самое попадает, вот где оно в теле отражается? О, это такой
2: взрыв на все тело, наверное. Ну, у меня такая история, что когда у меня получается сделать так, как я хочу в треке, я просто на 2-3 дня заряжен энергией, эмоциями позитивными. Я прыгаю по студии как дурак, машу руками и все остальное. Ну, то есть эмоции из тебя прут. Заряд. Вот. Да, да, да. За заряд выходит. Да, то есть такой весь, весь в этом.
0: С чего начать подростку, который решил заниматься музыкой?
2: с пониманием того, что он хочет сказать. Сказать не обязательно словами, сказать можно и музыкой. То есть то настроение, те эмоции, которые он хочет передать. Сейчас такая проблема, на самом деле, ну, мне кажется, как и любая ситуация, она как бы имеет две стороны. Но я часто сейчас с молодыми ребятами сталкиваюсь с тем, что они начинают заниматься музыкой, потому что это модно, потому что там много денег сейчас и потому что вроде как современный жанр рэп, например, не требует особых каких-то там...
1: Как сказать, Время сейчас такое, что скилзов, можно... Навыков,
2: навыков, да. Ты стать можешь...
1: популярным, не прикладывая таких усилий, как раньше,
2: скажем Да, ТикТок и так угу. далее. Вот есть очень показательная для меня ситуация, буквально пару недель общался с чувачком, 18 лет ему, и он мне показывает свои какие-то новые демки, ну и, и не мое. Ну, то есть... Я это все тысячу раз слышал. Сейчас такой музыки огромное количество. И вот то, что он делает сейчас, оно ну, не особо качественное. Мы обсудили, а потом говорит, а вот смотри, я там, год назад делал. И показывает демки, которые намного лучше. То есть да, их нужно доводить. Да, они хуже звучат, может быть. Есть над чем работать, но в них есть потенциал. И это как раз те первые там какие-то записи, шаги, которые он начинал делать. Ну, я, по крайней мере, увидел в это зерно какое-то я говорю, а почему ты перестал вот в этом жанре работать? У тебя, ну, круто получается, можно развивать. Почему ты перешел вот сюда? И он говорит, ну, вот смотри, я вот эти треки выложил, и у меня там ВКонтакте, да, там за год там, тысяча прослушиваний. А вот этот трек я сделал, и мы выложили его, и ВКонтакте у меня сразу там десятки тысяч прослушиваний в первые сутки. На этом можно больше заработать. Угу. И поэтому он переключается туда. То есть у него... Сейчас, я не знаю, хорошо это или плохо, но если мы там когда-то начинали этим заниматься, потому что, ну, ты горел этим, ты делал это, ну, не ради денег, как бы банально и клишированно это не звучало, да, но ты делал это, потому что, ну, ты не можешь не делать это, потому что тебе очень потому что внутри нравится. внутри очень потому много что, всего, ну, это
1: хочется куда-то...
2: Что-то в этом духе, да, находит выход. А сейчас многие такие, типа, о, сейчас я придумаю 8 строчек текста с каким-нибудь этим... И зарабатывают деньги. Хорошие деньги, очень хорошие деньги. И вот я не знаю, стоит ли здесь как-то с осуждением к этому подходить, но вот есть такой момент, что на старте сейчас очень многие думают, ой, да это сейчас легко, сейчас я быстренько сделаю, заработаю денег. И Влияет это наверное, на качество музыки, наверное, тоже. Не могу сказать, что я в восторге от этого. Но при этом очень круто, что у молодежи есть стремление зарабатывать, и они думают об этом. Потому что как, ну, как будто бы раньше давным-давно зарабатывать деньги на творчество считалось стыдным. Ну, типа, художник, художник должен быть голодным. Да, художник должен быть голодным. Ужасная позиция, если честно. Ну а сейчас как будто бы все перевалило в другую сторону. Вот Как будто бы нам в России в музыке нужно найти какой-то баланс. Насколько
0: ты сам для себя видишь смысл поддерживать молодых артистов?
2: Насколько... Чтобы я поддерживал молодых Да, для тебя это важно? Да, мне... У меня такая история, что как только я слышу или вижу, или не, читаю что-нибудь крутое, что мне нравится, у меня сразу желание этим поделиться со всеми, задолбать этих всем. Ну, то есть оно превращается из желание просто «посмотрите, как круто!» «Да посмотри, да вот это вот, послушай!» вот «Куда и... ты
1: идешь? Вернись,
2: послушай!» «Да-да-да, на улице к людям прохожим, да вот же она!» вот, И когда я слышу каких-то крутых, интересных, новых, молодых музыкантов, ну вот только искренним это мне нравится. Я тогда просто вот, на, послушает ты, ты ты, 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 ты везде, во все соцсети, вот, и так далее. Но дело в том, что, ну честно, как и в любом деле, ну, редко когда новички делают круто. Вот это знаешь, там, послушай мое первое демо, я сразу говорю, нет, я не буду. Потому что в 99,9, 99 тысячах сотых, там, каких-то, тысячных процентов, это будет. Просто потому, что человек не может сходу, когда uh -huh. до этого не занимался этим, впервые написав песню, написав там музыку или купив где-то музыку, записав, ну, очень маленький шанс, что это будет круто. Вот, Поэтому, ребят, я понимаю, что ваша первая песня, она вам очень нравится.
1: Она очень дорога, она как, она же как ребеночек. Дорога, как
2: ребеночек, да, но вероятность того, что это очень велика, поэтому не задалбывайте этим. Покажите, кому никто не ваши родственники, выложите на какие-нибудь форумы, а форумов уже нет, в социальные, социальные сети, выложите, что вам напишут не ваши друзья, а вот сторонние люди, и вот от этого отталкиваетесь. А поддерживать у нас, в принципе... Если говорить вот о жанре хип-хоп, э, насколько я знаю, в поп-музыке раньше такого, ну, наоборот была ситуация. А вот именно в жанре хип-хоп все друг друга сопортят. Ну не все, но получить поддержку более известных артистов, музыкантов э, для молодых исполнителей намного проще. Тем более, если они делают что-то крутое. В поп-музыке мы вот разговаривали с одной моей подругой, там известной поп-артисткой. И она говорит, ты что? Здесь наоборот, в поп-музыке у нас ну, все выживают. Друг друга, никто тебя, ну, выживает из игры. Выжимают. Выжимают, да. Редко когда ты встретишь кого-то, кто тебя там поддержит, поможет, подтолкнет еще что-то, еще что-то, еще что-то. Все очень охраняют свою территорию, так сказать. В рэп-жанре все как-то посвободнее.
0: А кто в свое время был твоим музыкальным наставником? И кто тот человек, который поверил в тебя?
2: Именно как... В... Как в музыканта. Как в музыканта первым значимым таким, действительно, для меня. Наверное, Саша Сет был. Краснодарский э, музыкант. Мы с ним познакомились в году в 2002-2003. Не знаю, где-то вот. Целая
1: вечность уже прошла.
2: Да. И я записывал у него первые треки. Это был, по-моему, первый человек, который ну, занимался этим делом, шарил в этом всем, который мне сказал «О, круто, делай дальше». Первый, наверное, он, да. Ну, моя бабушка еще.
1: Вот, видишь, и ты говоришь, не давайте родственникам слушать свои записи. А сам нет-нет, но тоже да и да. А давай поговорим. не нет, я
2: бабушке не давал, в смысле, она... Просто поддержала. Она, когда меня в детстве отвозили к ней летом в деревню, она меня все время пыталась обучить на чем-нибудь играть. То на балалайке, то на баяне, то на гитаре, но ничего не вышло.
1: Ну ничего не вышло, как бы у каждого своя дорога. Давай поговорим о битмейкинге. Какие базовые знания нужны, нужны человеку, который хочет этим заниматься?
2: Я могу сейчас умничать и говорить о а том, давай. что Мы для этого и собрались. нужно изучить музыкальную теорию, вам нужна какая-то большая наслушанность, вам нужно разбираться в звукорежиссуре, чтобы начать работать, что-то делать, но я совру. Но ну, получается это убедительно. Очень, это все очень хорошо, и в дальнейшем 100% вам пригодится. То есть вот я сейчас очень страдаю, что у меня нет музыкального образования. То есть я хотел бы лучше делать то, что я делаю. Это бы мне очень помогло. Вот. Но для того, чтобы начать, нужно, знать, что ты хочешь сказать своей музыкой, скачать софт. Я понимаю, что купить на старте не получится его, но пиратского полно. Мы прям по конкретике, да, uh -huh. типа прям мануал даем, да. Наверное, самое актуальное сегодня это облитон качать. Это, ну, программное обеспечение. Многие в FL делают, тоже софт такой, и для хип-хопа, если говорить об этом жанре, это наиболее, наверное, удобный интерфейс. Многие очень, повторюсь, в облитоне делают, это и для электронной музыки хорошо подходит и для жанра хип-хоп. На Ютубе открываете мануалы, ну, инструкции. И вот курс аблетон для новичков». В бесплатном доступе огромное количество вас там научит как вот, основы делать. Есть очень полезная, удобная штука. Такой сайт называется Splice. Splice.com Это база сэмплов, которая постоянно пополняется авторами. Ты вносишь какой-то ежемесячный взнос ну, только вам нужна зарубежная карта, потому что наши там сейчас не платить. Вот. Ежемесячный взнос. И тебе дается какой-то лимит сэмплов. Ну, их там достаточно много, хватит. Вот. И оттуда ты можешь выкачивать какие-то мелодии, там гитарные, клавишные, трубы. Там. Ну, тут все инструменты, которые тебе понадобятся. Ты там прям выбираешь темп, тональность, инструмент, жанр и тебе база сэмплов. И ты их покупаешь там по одному кредиту. Ну, кредит за сэмпл и можешь использовать. Для старта с головой этого хватит. Вопрос в том, насколько это будет, ну, вот так в тупую сэмплировать креативно, да, для начала нормально. Кстати, потом, про... потом рано или поздно ну, тебе станет скучно, и ты начнешь уже там извращаться с этими сэмплами, резать их, переделывать, обрабатывать, чтобы они не звучали как оригинал. Но для того, чтобы начать вот этого с головой хватит.
1: Вот, кстати, в какой-то момент да, там станет, станет скучно, захочется, возможно, развиваться в творчестве. Кому-то нет. Так бывает. Ну, да. Человек да, до определенного момента свою, эту, скажем так, оскоминку набил и все такое. Ну, как бы не мое, иду, занимаюсь чем-то дальше. Как считаешь, в поисках себя вообще, в принципе, и в написании музыки нормально искать себя в разных жанрах? Или же лучше творческой личности, музыканту вот, выбрать свое направление и в нем двигаться, и углубляться именно в это направление? Смотря
2: с какой точки зрения. Если с коммерцией с коммерческой точки зрения, то нужно бить в одну точку. То есть выбрать очень узкий жанр. Мы можем проанализировать э, всех топчиков, да, и увидеть, что они всегда делают очень похожую музыку. Если взять, допустим, LG, например, да, плюс-минус одинаковые треки, я не знаю, как, какого еще. Ну, вы, в общем, поняли. Uh -huh. С коммерческой точки зрения, да, это очень хорошо, и это будет намного эффективнее, потому что создается образ артиста, Человек услышал твой трек, ему понравилось. Человек уже знает, что ожидать, правильно, дальше? Да, да, Люди не любят сюрпризов, на самом деле. Он находит следующий трек, и там что-то похоже. О, да, именно то, чего я ждал. Супер, мне подходит. Вот. Но мне, допустим, лично мне в этом скучно. Это моя большая проблема. Мне весь мой менеджмент, все там продюсеры, кто там с кем работают, говорят, Сережа, делай одинаковые песни.
0: Остановись!
2: Да, а я как не знаю кто, мне мне, мне мне скучно. Ну, то есть, поскольку там какие-то куски жизни, да, ну, жизнь у тебя не может быть одинаковая. Ты же не можешь испытывать одинаковые эмоции в каждый момент времени. Вот. И у меня разнобой жуткий. То есть, у меня аудитория, люди, которые там знают меня, какая-то часть, большая часть, они такие, типа, о, PLC, у него там сопливые романтичные песни про любовь несчастную какую-то. Ну, потому что это самые популярные треки. Я не знаю, почему у нас так любят. Люди любят страдать.
1: Потому что у всех такое однажды хотя бы и случалось. Ну и да. когда ты это слышишь, ты ну понимаешь, да, что да. он такой же, как и я. Ну Мы да. с ним одинаково чувствуем.
2: Другая часть людей, которая копнула глубже, они увидели ну, совершенно другую какую-то сторону. Кто-то там, кто совсем там редкий треки находит, они знают, что еще и вот так вот бывает. Вот, и это действительно, ну, проблема с коммерческой точки зрения, потому что массово, да, у моей аудитории, у нее как будто бы нет четкого образа меня, что, что я вот делаю, вот, не про любовь, вот, все. Туда, вот человек находит, мой, ну, слышал, допустим, какой-нибудь на вылет трек, или пустяк, или еще что-то, и видит новый трек, такой, девочка какая-то, о, сейчас я пострадаю, Фу, а там на, ну, и, 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 и не получается у нее, вот, и она такая, все, больше его слушать не буду. Вот. Но есть важный нюанс, что какими бы романтиками не были голодные художники, вот, но деньги нужны. Поэтому, да, великими художниками становятся единицы вот, там, музыкантов, зарабатывающих деньги, комфортно ощущающихся по жизни огромное количество. И поэтому, как бы, вера в себя это супер, но нужно... Кушать хочется всегда, да? Да, кушать хочется всегда, и вот в этот момент тебе нужно понять, действительно ли ты готов к пути. Что ты больше любишь великого... кушать или творчество? Да, великого художника или все-таки на деньгах тоже сконцентрируешься. Наслушанность музыкальная это очень хорошо. Это очень хорошо, но в моменте это очень вредит. Потому что ты начинаешь сравнивать то, что ты делаешь, с тем, что ты слышал. И понятно, что то, что ты делаешь далеко не всегда будет соответствовать уровню того, что ты слышал. У меня есть друзья-артисты, которые... Ну вот конкретно один друг, он услышал Red Hot Chili Peppers три года назад.
1: Первый раз в жизни? Первый раз Счастливый в жизни. Счастливый человек, да? Сколько у него <с> открытий да. впереди.
2: Да. Это известный музыкант. Он пишет классные песни. И есть такой вариант, что вся та музыка, которую он не слышал она ему сейчас не мешает выражаться так, как он считает нужным самовыражаться. Он без оглядки вот на это делает так, как чувствует. И вот здесь нужно какой-то баланс найти. Возможно. Возможно, кому-то и наоборот помогает эта наслушанность. Да? Но вот я столкнулся с тем, да, что ну, я вижу людей, которые вообще ни черта не шарят музыке. Ну, скажем так, именно как слушатели, да, не образованы не наслушанные. Ну, имеют базы какой-то. Да, да, не имеют базы. Вот. И им намного проще создавать, чем тем, кто дигает очень глубоко и знает все и везде. Им проще определиться с жанром. И, О, вот тут кайф буду делать, все, погнали. Вот, да, здесь... Хорошее место, сяду здесь Да, здесь важно тоже не, не перестараться с этим
1: Слушай, мы затронули вот несколько минут назад Классную тему, да, о поддержке Где ты видел поддержку И классно еще рассказал базу С технической точки зрения Где может человек, который только вступает На путь угу. творчества, найти поддержку Может быть, где-то еще? Вот сейчас сидит, слушает нас подросток угу. Который хочет этим всем заняться Где искать? Кроме форумов? Друзей? Или нет?
2: Куда мы бежать? сейчас живем прекрасное время социальных сетей и всего остального. Конечно, сейчас из-за различного рода ограничений это действительно очень сильно ударило по рынку. Из-за ограничений в пользовании популярными социальными сетями очень большие проблемы на рынке. То есть мы только... Рынок только там привык, настроился на то, что вот через какую-то социальную сеть можно продвигать музыку и так далее. И сейчас это все тык обрубило. И... Но это проблематично. ВК, например, они тоже развивают формат Как у них называется? Клипы? Клипы, по-моему, но алгоритмы там Пока что не настолько отточены Как в других социальных сетях Надеюсь, уверен Они с этим разберутся и все у них будет там Как надо Вот эти ресурсы как раз таки и самый оптимальный Вариант продвигать На самом деле молодежь лучше, чем мы с вами Знает, что делать Они в этом живут постоянно 24 на 7 Они видят всех этих мальчиков и девочек Которые с гитаркой просто дома сняли видосик э, или там под клавишей или в подъезде или на улице классно спели. И в этом и прикол, что если у тебя хороший материал, ты увидишь реакцию тут же. У тебя будут миллионы просмотров. Тебе не нужен продюсер для этого. Тебе не нужны радиостанции, телевидение и все остальное. Тебе нужно просто регулярно выгружать свой материал в социальные сети и смотреть на фидбэк. И, как, и, и если что-то там действительно стоящее, поверьте, оно стрельнет. Иногда нужно что-то допилить, доделать. Это уже следующий шаг, когда тебе нужно трек на радио отнести, ага. либо на телевидение, либо там еще что-то выпускать его официально на цифровых площадках. Но вот на старте лучше всего работает как раз-таки простота и искренность. То есть когда человек видит, что это обычная девочка, которая написала трогательную песню, и вот ее исполняет, и это вот по-настоящему. Это не какой-то продюсерский проект, еще что-то, еще что-то, и песня хорошая. Это очень круто работает.
0: Вот так, знаете, куда обращаться за поддержкой, скажем так. А что лично тебе помогает сохранять баланс? Возможно, есть какие-то свои нет, у ритуалы? О, нет, баланса
2: никакого. Я в дисбалансе полном. чтобы
0: оставаться таким, знаешь, очищенным от всего для того, чтобы соединяться там со своими чувствами, переживаниями, выливать это.
2: Слушай, ну это действительно, ну, проблема сложности. Я в работе над этим.
0: Какие инструменты используешь? Медитация. А какие именно, возможно, под голос, либо просто садишься в позу лота? О, нет,
2: нет, я обычная подонаправленное вот, сосредоточение и так далее. Угу. Я по буддизму просто чуть-чуть, <laughs> но не сильно. Чуть-чуть.
1: Предлагаю перейти к нашей специальной рубрике, которая называется «Другой вопрос, другой ответ». Хотим познакомить тебя с приложением «Другого дела» и прямо сейчас поиграем. В нашем подкасте есть рубрика «Другой вопрос, другой ответ», которая поможет узнать, насколько ты профи своего полезного дела. Все довольно просто. У нас есть вопросы к тебе, Сережа, а тебе нужно будет выбрать правильный ответ. Видишь, какие ну, мы попробую. добренькие молодцы. Мы даем тебе еще это варианты выбрать из предложенных вариантов. Ну, так как у нас Сережа профессиональный музыкант, вопросы будут, естественно, касаться чего? Погоды, теории относительности, да, не прочего. Музыки, естественно. Теория музыки, струн. да, да, да. И Погнали. культуры. За каждый правильный ответ ты будешь получать баллы. И в конце мы решим, насколько ты крут в своем деле. Представляешь, вот так. Сейчас по, -по, -по бальной шкале но будем да, определять. Ну, давайте
2: не будем строить каких-то больших ожиданий.
1: Вообще нет. Не, наоборот. <laughs> Есть возможность приятно удивить. Готов? Нет. Нет? Готов! Хочешь, не хочешь, готов. Первый вопрос. Где впервые начали использовать музыкальные композиции? В Древней Греции, в Древнем Египте или в Древнем Китае? Хочешь, я сделаю звук я таймера? Думаю, я,
2: я думаю, Древний Египет, потому что он древнее был. Наверняка там музыка у них должна была быть какая-то.
1: А то есть в Древнем Китае, думаешь, нет?
2: А китайская цивилизация древнее египетская? Пам-пам. пам пам
1: Ну, в общем, выбираешь
2: какой. Египет.
1: Древний Египет. Внимание, ответ. Считается, что поэт и музыкант из Спарты первым начал распевать стихи на определенные мелодические модели. попевки, То есть использовал повторяющиеся музыкальные фразы для запоминания и декламации стихов.
2: Это что, в Египте они без музыки жили, что ли?
1: Ну, видимо, да. Может быть, просто попозже. Потом, говорят, говорят, у соседей.
2: Я сейчас проверю. Ну, давайте следующий вопрос.
0: Дашь, какой музыкальный инструмент является самым популярным? Гитара, фортепиано или скрипка?
2: Гитара, думаю. Ну, вот по своему опыту сталкиваюсь с людьми, чаще всего на гитаре играют. Я удобно с собой взял.
0: Укулельку, да, такую?
2: Укулельку ну, или там у костра.
0: Итак, самым популярным музыкальным инструментом в мире остается фортепиано. Точных статистических данных о том, сколько человек на нем играет, не существует. Однако, по приблизительным подсчетам, количество пианистов в мире превышает 500 миллионов. В это число входят и музыканты, играющие на синтезаторах, и цифровых пианино.
2: Все понятно. Отлично.
1: Uh, более современный вопрос. Третий. <laughs> вопрос номер три. Как думаешь, какой... А, нет, не, не подглядывай, пожалуйста.
2: Я не подглядываю. Я про, я про Египет смотрю. Музыка древнего Египта.
1: <laughs> какой концерт считается самым большим в мире? Концерт uh, квин который... Rolling
2: Stones, если не ошибаешься.
1: Казалось бы, да, вот правильный ответ мог бы быть Rolling Stones, но нет. Концерт Рода Стюарта считается самым большим концертом на данный момент. Он был и остается таким. Рекорд в 3,5 миллиона человек до сих пор никто не побил. Немножечко страшно представить масштабы этого концерта. В 3,5 миллиона человек. Да,
0: четвертый вопрос твой. Создание бита начинается с выбора скорости композиции. BPM. Какой BPM используют для музыки в стиле хаос? 115-130, 120-140, 135-145.
2: Слушай, хаос, он, у него как бы еще куча субжанров. Ну, все, что выше сотки, наверное, выше 110. Еще раз какие там
0: есть?
2: 115-130, 120-140, 135-145.
0: 115-130. <посимо> Мы так рады за тебя. <с cameras> Вообще
1: так рады. Финальный пятый вопрос. Какая группа дала концерты на всех континентах Земли? Квинн? Роллинг Стоунс или Металлика?
2: На всех континентах. Кто-то там ездил в Антарктиду или куда-то там, наверное, это были Металлика... Да, я думаю, куда-то туда, на, сер... на... на... Во льдах они играли.
1: Выбираешь «Металлику»? Да. Точно? Да. Прям сто процентов. Да. Ну ладно. Первой и пока единственной группой, давшей концерты на всех континентах, стала «Металлика». В 2013 году коллектив выступил под куполом на аргентинской антарктической исследовательской станции для аудитории в 120 человек. Такой камерный, уютненький концерт в сложных климатических условиях. Итак, пять вопросов. Разумеется, без подарка мы уйти тебе не позволим. Ой, спасибо. Конечно, конечно, ты очень отважно
2: сражался.
1: Ты сделал это бесподобно, просто бесподобно справился. В качестве награды мы подготовили для тебя баллы от другого дела. За каждый правильный ответ ты получаешь по 100 баллов, и того 200. И за свои ответы ты... Получаешь QR-код. Очень красиво, очень симпатично Так. Получить баллы довольно просто. Команда «Другого дела» передала нам QR-коды. Попробуем сейчас просканировать QR-код. Гаджет автоматически отправит их в приложение. Другого дела. Нужно только нажать «Применить», и баллы будут на счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении.
0: Если вы, дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта «Другое дело». Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая тем самым лучше жизнь других. Другое дело – это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут
1: прокачаться в самых разных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать – стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте, выбрать задания, которые вам по душе, начать выполнять их согласно условиям и за правильное выполнение получать баллы. Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы. Образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. И еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас. Ну, на самом деле, мы очень глубоко с тобой даже вот в первой части подкаста обо всем успели поговорить. Ты такой оп и предвосхищал некоторые вопросы. Но, тем не менее, давай немножко подытожим. Можно ли научиться всему самостоятельно или, может быть, стоит брать частные уроки и ну, про музыкальную стоит. школу... Стоит. Ну,
2: вот по собственному опыту, да, можно самостоятельно такой из себя уверенный в своих силах, вот. Но правильные люди могут научить правильным вещам. И... Если ты собираешься заниматься музыкой, очень рекомендую найти репетитора и типа, позаниматься хотя бы чем-то, какой-то вот основой теории. Не нужно идти и получать академическое образование для этого. Часто очень бывает так, что у детей наоборот отбывать всякое желание заниматься музыкой именно Принуждение? Вот, вот это вот академическое образование классическое. Огромное количество людей вокруг меня. Умеют играть на музыкальных инструментах. Очень круто. Ноты читают и все такое. Но ну, не, ну нет, никогда в жизни мы этим заниматься не будем. Линейкой все желание отбили. Значит, по пальцам когда. Вот, Но найти какого-то репетитора, который объяснит вам основы, базу, например, на клавишах. Если именно о битмейкинге речь, то да, идите на клавиши. Это ну, самое оптимальное будет, потому что э, потом на компе любой инструмент ты сможешь сыграть на клавишах. Вот, и понять, как строится гармонии и вот это вот все, это очень полезно и пригодится 100%. Ты можешь сейчас не тратить на это время, но придет момент, если ты всерьез этим займешься музыкой, придет момент, когда тебе будет этого не хватать. Сейчас там на сэмплах ты можешь выехать, на каких-то примитивных мелодиях, да? но ты дойдешь до потолочка очень быстро и понадобится. Потом лучше время не терять, а прям сейчас бери. Вот эту реп...
1: Почву подготовить? Да, берешь и ты
2: будешь лучше понимать механику, как сделать. То есть ты не будешь там полчаса бас подбирать в тональность. Да, очень большая проблема у начинающих битмейкеров и рэперов, вот, которые там первые свои треки пишут. Да, не только первые. Часто сталкиваешься с тем, что бас не в тон играет. Это слышно, это прям кровь из ушей. Но у нас слушатели большинство это дилетанты. И они ну, даже не понимают, что там все мимо нот. Такая ужасно фишечка. Да, вот. Это сэкономит тебе время. То есть то, на что у тебя сейчас уходит час, да, зная нотную грамоту, так сказать, вот, ты это сделаешь за пять минут.
1: Слушай, успели затронуть момент, что песни о несчастной любви, они всегда вот прям, ну, попадают точно в цель. О чем еще можно написать, порекомендовать, написать композицию, которая может стать очень популярной? Есть ли такие направления?
2: Я, кстати, был, когда весной, кажется, на концерте Хамалинова и у нас в Краснодаре, вот, мы с ребятами общаемся, и у них реально весь концерт это грустные песни. В конце, в конце они там, ну, дали рока на несколько треков, и это у них отлично работает, они стадионы собирают, все супер, но... У меня еще неделю, кажется, депрессия была. То есть мне как-то эмоционально так это все вогнало в какой-то боли, страдания.
1: А как думаешь, может ли вот, ну, взлететь трек о какой-то полезной деятельности? Если да, то что можно рассказать? Например? Как классно делать зарядку по утрам. М?
2: Высоцкий так сделал.
1: Видишь, и до сих пор популярно.
2: Сугубо мое субъективное мнение. Какие-то такие вещи тематики, да, полезности чего-то, они. Никто не любит, когда их учат чему-то. Ну, никто не любит нравоучений. Я сам иногда этим страдаю, там пытаюсь как-то впихнуть какой-то.
1: Полезную пользу полезный
2: месседж туда, да. Но ну, в основном это, конечно, не про зарядку, да, но какие-то другие вещи. Вот. И ну, большинство людей не хотят включать музыку, чтобы вам рассказывали, как жить. Но это же можно метафорами вкрутить туда. То есть какие-то вот механизмы, конструкции, которые потом у человека в голове осядут и сработают в нужный момент, их можно туда, да, закинуть. Но это очень сложная история.
1: А вот какой-нибудь можешь привести пример? Вот чем, чем ты гордишься какой-нибудь метафорой?
2: Своей? Да. О, нет, я не? не люблю хвастаться. А, я могу привести в пример Джона Лена. Imagine all the people. Ну, очень крутая песня с очень крутым посылом, очень крутым смыслом. Вот у него это получалось, да. Но то он и Джон Леннон. Это можно делать, но это нужно либо иметь какой-то такой непререкаемый авторитет, да, чтобы говорить: вот это хорошо, вот это плохо. Либо делать это именно на каком-то вот подсознательном уровне. Это тоже надо уметь.
1: Но это надо уметь, этому этому можно научиться, на твой взгляд, ну, или это что-то такое вот внутреннее? Да, внутреннее это что -то -то
2: больше посылки. интуитивное.
1: Как мы необычно на протяжении вот записи этого подкаста от одной темы переходили к другой, и к такой лирической ноте уже в самом финале подошли. В завершении хочется спросить следующее. Может быть, есть у тебя какие-то пожелания напутствия молодежи, которая сейчас будет прослушивать этот, этот подкаст? Кто стоит на распутье? Может быть, вот я хочу заниматься музыкой, или, может быть, не стоит мне это делать? В общем, все те добрые слова, которые есть внутри тебя и которые угу. тебя частенько переполняют, можешь ими поделиться.
2: Кто-то сказал, кто, не помню. Если ты стоишь на распутье, подумай, готов ли ты заниматься этим всю жизнь бесплатно. Если готов, тогда иди по этому пути. Если не готов, выбери что-нибудь другое. Ну, то есть, если ты, несмотря ни на что, занимаешься этим делом, значит, ты его действительно любишь, значит, оно делает тебя счастливым. Заработать сейчас деньги можно на чем угодно. Но здесь действительно нужно понять, готов ли ты заниматься этим бесплатно в том числе. Тогда это тебя сделает счастливым. Заработать – заработаешь. Если ты будешь прилагать к этому усилия, у тебя будет дисциплина, очень важна дисциплина, систематическая работа, понимание, что это не только про творчество, это еще и про деньги, и эту часть отбрасывать нельзя ни в коем случае. То есть нужно искать баланс, нужен менеджмент, будет рано или поздно, и тебе нужно ну, понимать, что сделать песню недостаточно, нужно еще и вот остальную часть работы провести. И тогда ты будешь зарабатывать, и все у тебя будет хорошо. Вот. И тогда ты будешь счастливым человеком, потому что ты занимаешься любимым делом, и оно приносит тебе деньги еще. вот. А если ты сейчас такой, о, там есть бабки, пойду потрачу жизнь на это. Ну, не факт, что тебе это сделать счастливым, а в конце концов мы здесь, чтобы быть счастливыми.
1: Класс. На этой оптимистичной ноте... Хочется, чтобы все были счастливыми. Хочется тебя поблагодарить. Спасибо Вообще кру круто с тобой было, очень интересно. Ну,
2: спасибо. Взаимно.
1: Очень познавательно и весело местами тоже. Это был подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.